0: Conhece, Senhor, dá-nos ousadia, Pai, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. levar a tua palavra, a Deus. Oh, glorioso é, Santo, Santo, Santo de Israel. Oh, Pai, precisamos de Ti, precisamos, Senhor. Tua vinda está breve, Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Senhor nós queremos Senhor que essa terra seja Tua Senhor nós queremos que Tu Te conheça São Paulo, Sorocaba, Jundiaí toda a terra Senhor possa conhecer o verdadeiro Deus aquele que nos tirou Senhor do lado do charco Senhor do lado do mais horrível horrendo Senhor para a maravilhosa luz para Te conhecer Senhor enche-nos Pai, enche-nos Senhor, estamos aqui com um propósito bendito Senhor, de sermos mais, mais semelhante a Ti, mais crentes Senhor a cada dia, resplandecer a Tua glória e luz Senhor, ouve o Teu povo Pai, ouve cada coração aqui Deus, cada coração Senhor, que está aflito, está contrito Pai, diante de Ti, porque Tu não despreza o coração, Senhor, quebrantado na Tua presença. Obrigado por esse privilégio de estar na Tua casa, de orar e Te clamar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Levante-se adorando ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Você pode aplaudir ao Senhor Aplauda a Ele Adoremos a Ele, aleluia Que o Senhor te cante. Abençoe Cante com alegria E faça E, e faça brilhar É isso que nós desejamos Dele, cante E conceda
2: Sua e te dê paz. Oh aleluia. Que o Senhor Que o Senhor Cante. te
1: abençoe Solte a sua voz e, e, faça. E, faça. e faça Em nome de Jesus Conceda Sua graça E te dê Confirma isso Confirma dizendo amém Confirma dizendo amém Confirma dizendo que você concorda Confirma Essa oração e conceda essa oração e te dê paz.
2: Adore a bênção,
1: se derrame até mim, cante, profetize. Sobre a tua geração vai te acompanhar você está em concordância que a bênção vai adiante, vai por detrás você está em concordância que a bênção vai para você, para os teus filhos para os filhos dos teus filhos oh, haverá paz sobre Israel haverá paz dentro da tua casa confirme suas mãos para orar mais uma vez segundo momento de oração fecha os seus olhos ninguém de olho aberto olhando para mim eu eu não posso fazer muita coisa por você mas aquele que já chegou neste lugar ele pode Ele pode, por isso que Ele diz clama a mim E responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Levantemos um clamor mais uma vez Senhor, nós clamamos a Ti Nós clamamos porque a bênção do Senhor já tem nos alcançado Nós clamamos porque estamos vivendo a bênção do Senhor na nossa vida Nós clamamos, ó Deus, porque essa igreja está de pé para viver o sobrenatural eu apresento aqui cada pai Eu apresento cada mãe Eu apresento cada irmão Cada irmã, cada pessoa Senhor, que saiu da tua casa Entrou neste lugar Precisando de uma cura Precisando de uma resposta Precisando de uma direção Precisando de ti, pai Porque o Senhor é a resposta Porque o Senhor é a cura Porque o Senhor é a solução Dos nossos problemas Senhor, há uma igreja nessa que se levanta, para não aceitar as astúcias de Satanás, as intimidações do inferno, nós os posicionamos declarando que precisamos de Ti, alabaia chore calabaia, precisamos do Teu poder, Oh Deus aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade e nós te glorificamos Pai pois sentimos a liberdade do Teu Espírito, eu sei aqui Deus, que pessoas que estavam querendo matar a saudade, há de falar em línguas estranhas, manifesta o teu espírito a eles, manifesta o teu poder a eles, oh Espírito Santo, sopra sobre nós, reacende a chama, reacende o ânimo, você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo, você pode glorificá lo você pode exaltar o nome dele aleluia, te adoramos Jesus te glorificamos pois tu és fiel ninguém irá sair daqui do mesmo jeito, não. não ninguém irá sair daqui da mesma forma, não o Senhor sabe as intimidações do inferno contra algumas famílias mas há uma igreja orando tem pessoas que não conseguem nem soltar palavras de tanta dor mas as lágrimas estão dizendo aquilo que ela queria dizer colhe Deus colhe essas lágrimas pois viveremos o sobrenatural em nome de Jesus só quem vai viver esse sobrenatural você pode aplaudir ao Senhor, bem forte adoremos com mais uma canção adoremos ao Senhor em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor. Ele é digno. tudo
2: pode. Nenhum olha só. Diga para ele que é só ele que
1: pode. Bebê, Calabar, Tudo que ele falou a teu respeito Vai se cumprir Não se
2: frustrarão Não se frustrarão O que? Os planos de Deus Ninguém impedirá Onde o vento soprar A terra pode se abalar nos, Mas os planos de Deus, ninguém pedirá segura. Pensei que vem Os planos de Deus não vão se frustrar.
1: Aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele. Oh glória. Todos os planos de Deus ao teu respeito vai se cumprir. Vamos contribuir na casa do Senhor. Vamos ofertar. A noite de ontem nós falávamos aqui. Aqueles que estão abrindo propósito diante do Senhor, estão fazendo isso com alegria. E ontem Deus colocou um valor no meu coração para todos os dias eu fazer uma oferta. E ontem eu estava ali, eu fiz um pix para a conta da igreja, ofertando ao Senhor, ele estava no meu coração. E quando a gente faz, a gente não faz para ter alguma coisa em troca. Mas nós sempre dizemos aqui, e é uma verdade bíblica, que Deus não fica devendo nada para... Eu fiz ontem uma oferta de coração, foi pessoal. Foi algo que Deus colocou no meu coração e eu apliquei, Daniel. Aí hoje eu estou em casa, saindo para vir para a igreja pela manhã. Aí eu recebo uma mensagem. Pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Me passa a sua conta que Deus colocou no meu coração para eu mandar uma semente para você. Irmão, daquilo que Deus colocou no meu coração para poder... Honrar nesse propósito, é um propósito pessoal, particular, familiar, da minha casa. Daquilo que Deus colocou no meu coração, a semente já chegou o dobro. Isso aqui é para quem acredita, porque eu estou contando para vocês, porque eu estou vivendo isso para a glória de Deus. Então faça segundo a tua fé. Aquilo que Deus irá, continue honrando, continue fazendo que vai ser com alegria, você pode pegar a tua oferta pega os seus dízimos, depois você que vai fazer pelo PIX, enquanto o Ministério do Louvor vai adorando, você vai ofertando, mas levante lá em cima, levante a tua intenção, pastor não tenho, levante a tua mão, existe uma intenção dentro do teu coração e é isso que vale para o Senhor, Pai, nós em nome de Jesus te damos graças, porque nós estamos além de expressarmos a nossa gratidão em canções, em louvores, o nosso coração é voluntário para honrar a tua casa, os teus filhos que fazem isso no momento da oferta, os teus filhos que fazem isso, te honrando com os dízimos, eu tenho certeza que a abundância do Senhor vai continuar na vida dos teus filhos Senhor, eu estou grato particularmente por aquilo que o Senhor já tem nos feito, continua agora honrando a cada um dos teus filhos, nós consagramos essas ofertas, esses dízimos para uso exclusivo da tua casa, esta igreja essas famílias, essas pessoas viverão o surpreender do Senhor, em nome de de Jesus, amém e amém, sai do teu lugar e oferte com alegria, em nome de Jesus Deus, quero expressar a alegria de estarmos recebendo aqui o nosso irmão, a nossa irmã é Cláudia, é isso? É isso, Cláudia está aí, só dá um sinalzinho com a sua mão, o é Cláudio, é Cláudio, né, é que está meio, não é o A, meio U aqui, mas sejam muito bem-vindos, o, o, tem também aqui o Maicon André, está onde? E Mateus... Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Como é que nós recepcionamos esses irmãos com alegria, gente? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Voltem, Voltem sempre e tragam, tragam mas. E se eles gostarem, gente? Vamos Deus. aplaudir ao Senhor pela vida deles. Deus abençoe pela cooperação de cada um. Pastor Carlinhos, vem. Eu tenho certeza, ontem Deus começou falando com a gente a respeito de priori. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco através do servo dele. Amém? Vamos mais uma vez recebê-lo com muita alegria. Aplaudindo ao Senhor.
3: Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Aleluias. Feliz por estar aqui, faz tempo que eu não tenho essa intimidade mais com o púlpito, eu disse até para Jesus, Semó, eu não sei se eu dou conta. Eu me lembro de, de nós estarmos ali no aeroporto ainda e Deus usar a boca do pastor Davi, no final do culto, para dizer que Deus estava vindo com livramentos. Passou-se uns dias, peguei Covid, venci o Covid com 45 comprometido o pulmão, mas ficou a crise, a crise de ansiedade. E ainda essa tarde, conversando com meu irmão ali no seu salão, Ele dizia, e aí, qual vai ser o rango de hoje? E eu falei para ele, não sei nem o cardápio ainda. Realmente, irmãos, eu confesso para vocês que a ansiedade, ela nos faz, não, não permite que a gente pense, não permite que a gente estude, ela só faz a gente focar na respiração, E a gente fica focado nisso, e a gente se esgota nisso, tentando respirar. Mas eu creio que eu estou vencendo para a glória de Deus. Quando eu peguei na Bíblia para poder ler, para poder estudar alguma coisa sobre o tema desta campanha, você acredita que a ansiedade foi embora, irmão? Queridos, abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, verso 10. Quem achou diz amém. Assim diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. na sua cabeça, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o regedor dessa noite, Deus. Tu és o dono da festa. Tu és o dono desta igreja, Pai. Tu és o dono da minha vida, Senhor. Tu és a minha respiração. Tu és a minha pregação esta noite, Deus. dai me graça. dai me ar. No nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Amém. Queridos, eu quero apenas... Falar um pouco da vida de oração de Daniel. E antes de entrar sobre a vida de Daniel, eu não posso esquecer de alguns homens que já passaram nessa terra e que deixaram para nós uma marca. E essa marca se chama oração. Homens como Adão, por exemplo... Quem orava como Adão? Ou quem ora como Adão, irmão? Adão conversava face a face com o Pai, com Deus. Embora você tenha negatividade sobre a vida de Adão, até nem coloca o nome de Adão sobre seu filho. No entanto, Adão tinha intimidade com Deus como ninguém teve nessa terra. Deus descia... E falava face a face com Adão. Porque até então o pecado não não havia entrado na vida do homem. Então depois de Adão, Deus levanta Enos. Porque depois do pecado, as pessoas deixaram a prática da oração de lado. No capítulo 4, se não me falha a memória, verso 27 de Gênesis. Você vai ver que Enos... Passou a invocar o nome do Senhor numa época aonde Deus nem se falava, acredito eu. Homens como este, sem sem muita história para para nos dar, para nos dar características da sua vida, homens como Adão, Enos, que não deixou para nós uma história, uma biografia da sua vida. No entanto, tiveram comunhão com Deus no momento, num tempo que foi registrado na Palavra de Deus, que talvez ninguém terá. Você já viu alguém no mundo, numa época onde não se invoca a Deus, onde não, não fala-se com Deus, alguém se intrometer a falar com Deus? Só Enos está escrito na Bíblia. Um povo que estava afastado de Deus. Enos passou a a invocar a face do Senhor Deus Todo-Poderoso. É interessante que Deus vai levantando alguns nomes, alguns nomes grandes como Davi, por exemplo. Davi orava três vezes ao dia ao Senhor Deus. E eu digo para você que a primeira evidência de uma fé sincera, de uma conversão sincera, É a oração, irmão. Se alguém quer mostrar que é crente de verdade, mostre orando. Porque o crente que ora é um crente convertido. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Saulo. Saulo, ele ameaçava as pessoas, ele arrastava mulheres pelo cabelo. Arrastava, acredito eu, com um cavalo. né? Chegava a matar as pessoas, arrastando elas. No entanto, esse mesmo homem que estava convicto, que estava fazendo a coisa certa, após Jesus ter um encontro com ele, ele passou a orar. A primeira coisa que ele faz é orar e jejuar. E eu acredito que é a primeira evidência de uma conversão sincera É a oração Mas uma oração sincera Na minha época, não sei se ainda existe Na minha época em que me converti, as pessoas Chegavam para mim e diziam Vamos no monte orar? Eu falava, hoje não dá, hoje eu não vou Ih, irmão você não é crente de verdade não, hein? As pessoas falavam, eu tenho que viver no monte. E quando que para ser um crente, irmão, tem que, temos que viver no monte? Falando com Deus. Mas eu entendo a atitude dessa pessoa, a intenção dessa pessoa de querer mostrar que é homem de Deus. Deus de querer mostrar que é um grande homem de Deus, ao passo de viver no monte. Para você mostrar que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não precisa viver ou morar no monte. Só basta você viver de forma sincera, com Deus em oração. E eu me lembro dessa época, é só Jesus para ter misericórdia, no entanto, eu sobrevivi. Graças ao Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Deus há de levantar uma geração, uma geração que ora, uma geração que busca o nome do Senhor, uma geração que fala com Deus, independente do horário, independente da época que nós estamos vivendo, uma geração que ora, que fala com Deus e não com os homens porque o texto que nós acabamos de ler, daqui a pouco voltaremos isso, vai falar sobre pessoas que estavam confiando no homem. No entanto, dizendo para você, de pessoas que oravam, como não posso esquecer de Lutero. Lutero foi um homem que ele mesmo diz, o próprio Satanás falava para ele, para que orar tanto assim? Você já orou demais. Lutero chegou a dizer que eu tenho tantos problemas para resolver hoje, que quatro horas de oração, eu acredito que eu não vou vencer. Homens que oraram, homens que oraram como Mude, por exemplo. Um jovem chegou para Mude e disse, quanto tempo você passa em oração? E ele disse, quanto tempo eu não sei. Só sei que eu não fico dez minutos sem orar. Jonathan Edwards foi um cidadão, uma uma pessoa que parecia uma mulher de dois metros de altura. No entanto, esse cidadão magro pregou numa, numa cidade, numa igreja, onde as pessoas eram apáticas a pastores, davam gargalhadas. Não gostavam de pastores. Este mesmo cidadão passou três dias em oração, em jejum, falando com Deus. Quando ele passou a pregar na igreja, pois ele não pregava assim como estou pregando a você, ele pregava lendo, lendo aquilo que ele havia escrito. E ele lendo o esboço que ele havia escrito, as pessoas começaram a gritar de horror, de medo dizendo, pedindo pelo amor de Deus para que ele parasse de pregar porque eles estavam vendo o inferno dentro da igreja pessoas assim eram pessoas que buscavam a Deus não estou dizendo que para você, para mim tem que pregar na ousadia de Deus você tem que ver o inferno, não estou dizendo isso mas aquelas pessoas precisavam ver essa visão para ter mais temor de Deus Após essa noite essas pessoas se converteram, passaram a respeitar pastores, da época de Jonatas não se respeitavam pastores, mas após esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, essas pessoas passaram a respeitar um pastor, por quê? Porque um homem passou a orar, um homem passou a buscar a face de Deus, ou glórias, como esquecer de John Wesley? John Wesley, quando era ainda pequeno, quase que morreu queimado num incêndio que deu na sua própria casa. Passou-se o tempo, John Wesley morre. Há um grupo de jovens que vão fazer um, um curso, percurso na casa de John Wesley. Conhecer a casa de John Wesley. Fazer um turismo na casa de John Wesley. E chegando no quarto de John Wesley aquela mulher que estava instruindo as crianças, disseram para eles, esse é o quarto do reverendo John Wesley. Esses dois buracos que estão aqui ao redor da sua cama é onde o reverendo orava. Todo mundo foi embora, as crianças foram embora. Quando foi contar a quantidade de crianças que estava dentro do ônibus, a professora notou que havia faltado um. Voltaram lá dentro da casa de John Wesley E encontrou um jovem Por nome de Billy Graham Lá com os dois joelhos Dentro dos dois buracos Ali ao redor da cama de John Wesley Dizendo a Deus Deus, faça de mim um John Wesley Esse homem foi conhecido na nossa época Pregou para princesas, para presidentes Esse homem lotou estádios de futebol. Tudo por quê? Por conta da pregação, da oração, do jejum, da dedicação que esse homem teve. George Whitefield, por exemplo, daqui a pouco a gente volta para Daniel. George Whitefield foi um dos maiores reconhecidos por Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é reconhecido até hoje, século XXI, como príncipe dos pregadores. Mas o maior pregador para Charles Spurgeon era George Whitefield. Esse homem um dia estava dentro da casa de um coronel. E esse coronel não gostava de crente, irmão. Ele costumava pregar nas nas cidadelas, ao redor da sua E pousava na casa de alguém. E a esposa desse coronel estava no culto. E no final do culto ela disse para George: vamos dormir lá em casa. Meu marido está em casa, vai te dar uma boa assistência. Chegando em casa, ele já sabia porque a mulher havia instruído que o seu esposo não gostava de crente. Ele teve a instrução do Espírito. Ele foi orar no quarto. E ele costumava todos os lugares que ele ia, todas as pessoas que ele visitava, toda a casa que ele ele dormia, ele costumava falar de Jesus. Ele costumava pregar para as pessoas, falar das suas conversões, daquilo que Deus havia feito na vida deles. E o interessante é que dentro dessa casa, me parece que George havia se intimidado. Mas ele pediu uma instrução ao Senhor. Ele pedindo uma instrução ao Espírito Santo. E aquela mulher que havia convidado ele para dormir dentro da casa, sabia que ele não ia sair sem conversar com o marido dela. Sobre Jesus. Sem falar de Jesus. E ela queria, por demais, que seu marido se transformasse num cristão. E ela sabia que levando George Whitefield para sua casa, com certeza, o milagre da conversão ia acontecer. Só que George vai embora. E ela passa aí no quarto do homem de Deus. Ela diz para o seu marido: Olha, eu vou no quarto do homem de Deus para arrumar o seu quarto. E ver tudo que está lá, tudo que está lá para ser arrumado. Chegando lá, estava escrito um papel, bem na vidraça. Falta-lhes uma coisa. E quando ela trouxe o seu marido para dentro daquele quarto e ele leu aquele bilhete, ele se perguntou, o que está nos faltando? Ele queria saber o que estava faltando. E ao redor da cama do homem de Deus que ele havia dormido, irmão, ali foi resolvido o que estava faltando. Porque esse homem se decidiu pela sua fé. Aquela mulher havia havia confessado a ele que ela tinha trazido um homem de Deus para sua casa para ter dormido ali. E ali ao redor da cama esse homem se converteu. Eu profetizo sobre a sua casa, irmão. Talvez não está faltando dinheiro. Talvez não está faltando alegria. Talvez não está faltando muita coisa. Só está faltando Jesus. Eu profetizo sobre a sua família sobre a sua casa, nessa noite, Jesus, que Jesus venha entrar dentro dessa casa, e fazer o que precisa ser feito, para a glória do nome dele, Charles Spurgeon, por exemplo, o homem que tinha um tabernáculo, e esse tabernáculo cabia sentado irmão, 37 mil pessoas, 37 mil pessoas, e todos os cultos, Não tinha lugar para se sentar. Todos os cultos. Um dia uma pessoa chegou para Charles Spurgeon e disse. Como que é o sistema de refrigeração desse tabernáculo? E Spurgeon levou essa pessoa para debaixo do altar. Havia uma escadazinha que descia para debaixo do altar. Ele abriu uma porta. Uma portinha pequena. E ali tinha algumas pessoas orando. Fazendo oração. E Spurgeon... Diz, esse é o sistema de refrigeração da minha igreja, oração ou glórias. Eu digo para você, meu querido, esses homens incendiaram o mundo com o poder da palavra misturado com oração. Que nós venhamos sair daqui dessa noite, no nome de Jesus, saturados com esse desejo, no nome do Senhor Jesus, de orar de buscar a face do Senhor Deus, independente do momento. Se você estiver no seu trabalho, fale com Deus. Está no banheiro, fale com Deus. Um dia uma mulher, só para você ter ideia, uma mulher, estando no banheiro, lendo a Bíblia e falando com Deus, pastor, diz a história que Satanás chegou para ela e disse, que feio fazer isso no banheiro que nojento, essa mulher olhou para ele e disse, a oração é para meu Deus, o resto é para você, (risos) então meu querido, orar não é envergonhoso, orar é buscar a face do Senhor, independente do momento, em que nós estamos vivenciando, porque quem vive na prática da oração, não vive da prática do pecado, Quem vive na prática do pecado não consegue viver na prática da oração. É incoerente, meu irmão. É hipocrisia. E diz a nossa Bíblia lá em Jó, que o hipócrita não se conservará em oração diante de Deus. A oração... É ligar a nossa dependência, à onipotência de Deus. E eu digo para você que a vontade do diabo é que nós não oramos. Satanás não gosta que nós oramos, irmão. Satanás detesta quando um crente ora. Se a vontade do diabo é que a gente não ore, quando a gente não ora, a gente está fazendo a vontade de quem, irmão? Daniel, ele viveu em Jerusalém um bom tempo. Ele era, ele tinha sangue real em suas veias, mas ele é agora levado cativo para para Babilônia, uma cidade, uma nação considerada idólatra. A orgia reinava nessa cidade. Todo tipo de ilegalidade existia dentro dessa cidade. Em Jerusalém havia o templo. Onde todo aquele que tem sangue real. Ele era convidado. Ele tinha a possibilidade de entrar no templo. Porque ele tinha sangue real. E eu digo para você. Que Daniel quando chega em Babilônia. Ele se mantém, ele assenta no seu coração Não se misturar com os demais Ou seja, não fazer aquilo que eles faziam Ele assenta no seu coração Não se se corromper com o manjar do rei Por quê? Porque quem vivia no santo dos santos em Jerusalém Não consegue se corromper com a orgia em Babilônia, irmão A gente tem que entender que se a gente está aqui nesse momento é privilégio que poucos tinham. Pessoas dariam deram o seu sangue para poder ter essa oportunidade que nós temos de poder estar na casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. A vida de oração nos prepara para uma vida de adoração. Adoração sem oração não tem unção, são, é invenção. Isso eu tive que anotar, irmão. Não dá para lembrar de tudo isso. Ou seja, eu posso ser um reverendo. Posso ser um conferencista. Posso ser um pastor. Posso ser um apóstolo. Posso ser um arcanjo, irmão. Se eu não orar. A gente morre, querido. A gente morre, a gente se perde. Porque a unção não depende do cargo, todavia o cargo depende da unção que vem pela oração. Sem oração não tem como a gente ter unção. Se a gente não tiver aquele porta fechada, quarto solitário, você e Deus no secreto, não tem como ter unção no público, público, se a gente não tem secreto com Deus, não tem vitória no público, Jesus ele diz, quando forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, e orará o teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto, vai te recompensar no público, Então seja recompensado no nome de Jesus. Lá no seu trabalho, embora muitos não dão a mínima para você, eu profetizo sobre a sua vida, promoção. Eu profetizo sobre a sua vida, crescimento, sobre aquele lugar. Tudo porque você tem orado no secreto. Você tem secreto com Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diz, você tem secreto por Deus. Com Deus. Por isso Deus vai te recompensar no público. Muitos que zombam da sua cara vai ver você com a vitória nas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante? Que Daniel sabia que para estar de pé em Babilônia, precisava viver de joelhos diante de Deus, irmão. Por quê? Só quem vive em Babilônia sabe a grande dependência de nós estarmos diante do Senhor Deus. Porque em Babilônia tem orgia. Babilônia tem mentira. Babilônia tem fofoca. Babilônia tem pornografia. Babilônia tem bebedices. Babilônia tem crack. Babilônia tem cocaína. Não estou dizendo que isso lá tinha, mas estou dizendo sobre o sistema mundano. Se você não conseguir viver uma vida de oração com Deus, você não vai conseguir viver de pé, diante da cocaína, diante da mentira, diante das fofocas, diante da prostituição, diante de toda a legalidade que existe. Nós não conseguimos parar de pé. O que nos mantém de pé é a vida de oração com Deus. Então eu profetizo sobre você o espírito de oração. Que essa vontade de orar venha te incomodar. Que esse prazer em orar, em falar com Deus, venha tomar conta da sua alma. Que o seu prazer maior venha orar venha ser primeiro falar com Deus do que com os homens, que o nosso prazer a partir dessa noite, não passará dessa noite, eu profetizo, seja falar primeiro com Deus, colocar nosso problema diante de Deus, que com certeza a vitória virá, e o nome do Senhor será glorificado, Daniel, ele chega em Babilônia passa-se os tempos havia havia um homem por nome de Belsazar, Belsazar, é isso? fez um, um festinho uma festa que não não teve seu fim muito bom fez uma festa carnal um carnaval dentro do seu reinado e essa festa, irmão ele ousou, teve uma ousadia de pegar os vasos as taças sagradas que foram feitas de ouro por Salomão ele quis beber vinho nelas e dar graça a Bel, a Merodac a deuses da Babilônia, deuses que não era deus de verdade então ele escarneceu do Deus Todo-Poderoso. Aqueles vasos eram sagrados, consagrados à obra de Deus. Quando Belsazar faz isso, ele escarnece de Deus. E todo aquele que escarnece de Deus, irmão, não sobrevive para contar a história. A Bíblia diz que na mesma noite, apareceu na mesma hora, apareceu uma mão que escreveu Mene, Mene, o Parzinho acabou, por ser já era é interessante que quando Deus escreve o reino morre já de imediato ele só vai morrer depois que ele entende que está escrito não entendeu não irmão? a bíblia às vezes é difícil de entender mas quando Deus abre o nosso entendimento a gente tem a oportunidade de viver ou de não viver esse homem Deus pregou o evangelho para ele na parede. Teve a oportunidade de se converter com a pregação de Daniel. Mas ainda assim, não se converteu, na mesma noite ele morreu. Porque enquanto em Babilônia havia festa, o inimigo estava pulando a muralha. Para poder acabar com a festa. E na mesma noite esse homem morreu. Então os Medos e os Persas tomou conta de Babilônia. E Dario, ou dário, assim como muitos entendem ou pensam, não sei se é Dario ou dário. Bom, seja lá o que você acredita aí. Mas este homem, ele quis levantar dentro do seu reinado 120 sátrapas. E dentro desses 123 presidentes, a qual Daniel fazia parte dos três. Então havia dois junto com Daniel, mas Daniel havia um espírito excelente. E essa excelência permitia que Daniel fizesse as coisas, não como se fosse para ele, mas como se fosse para Deus. Porque fazer para nós, a gente faz meia boca. Fazer para nós, é é para nós que a gente está fazendo. Então eu aceito do jeito que eu estou fazendo. Fica meia boca, é uma gambiarra então quando a gente faz com excelência a gente faz acreditando que é para Deus Daniel fazia as coisas como se Deus fosse o dono daquilo, então nele havia um espírito de excelência a ponto do rei de Babilônia, Dario, dizer eu vou colocar esse camarada aí como segundo no meu reinado ele faz tudo com excelência não tem como ser outro, porque esse aí é o melhor Dentre os dois que havia ali, Daniel se distinguia deles. Então esses dois, juntamente com os 120 sátrapas, os sátrapas tiveram a ideia de passar a rasteira em Daniel. Foram procurar ocasião na vida de Daniel, não encontraram. Porque em Daniel havia um espírito de excelência e uma vida de oração. Não era um Espírito Santo, irmão. Não era o dom do Espírito Santo. Era integridade que havia em Daniel. Integridade é você ser fiel numa terra onde não tem nenhum crente. É você ser fiel dentre quatro paredes. Sozinho. Isso é integridade. Ser fiel nessas partes e você será íntegro. Daniel era isso. Então, quando esses homens vão procurar a ocasião na vida de Daniel para poder passar rasteiro em Daniel e eles ficarem como segundo ou terceiro no reinado do rei, eles não encontram. E aqui, irmão, é possível a gente tirar o chapéu para Daniel, porque a vida de Daniel, se alguém tinha que procurar alguma coisa de ruim na vida de Daniel, tiveram que inventar alguma coisa. De ruim. Para a vida de Daniel. Daniel não existia algum mal. Não existia algum mau caráter na vida de Daniel. Tiveram que inventar. Tiveram que ter uma ideia. Para tentar derrubar o camarada. E eles tiveram uma ideia. Descobriram que Daniel orava. Então a gente vai fazer o seguinte. Já que esse cidadão gosta de orar. A gente faz um edito. A gente faz um decreto, manda para o rei, conforme o segundo a lei dos medos e dos persas, se o rei assinar, já era. É irrevogável. Não dá para voltar atrás. Foi lá, chegaram para o rei e disseram, ó rei, a gente tem uma proposta, a gente tem um decreto para fazer, e conforme os medos, eles dizem que não pode ser revogado após o Simor assinar. O rei perguntou, qual é a proposta? A gente vai fazer 30 dias, ó rei, 30 dias que ninguém... Se, se prostre ou ore de pé, de joelho Fale com outro Deus a não ser o Senhor E aqui eu lembro daquilo que nós falamos no início As pessoas passariam a confiar no rei de Babilônia As pessoas passariam a, a, a clamar ao rei de Babilônia As pessoas passariam a orar para o rei de Babilônia E eu digo para você, irmão Tem muita gente dependendo do homem Hoje em dia Tem muita gente fazendo oração para homens Hoje em dia Quando na verdade Não é os seis horas É eu preciso falar É com Deus Se a gente tem algum problema Para ser solucionado É Deus que vai resolver A Bíblia diz Em vão é o auxílio do homem Se a mão de Deus não estiver nesse negócio a Bíblia diz em Isaías que muitos têm confiado no homem cuja respiração se limita ao seu nariz. Irmão, depois desse Covid, eu descobri que a gente não é nada, irmão. Ser humano que acha que é alguma coisa só porque tem um pouco de músculo. Se Deus para as... Três minutos o oxigênio. A gente já era, querido. Então, naquela época, se levantou um decreto. Havia uma proibição para quem orasse a outro Deus. Quando Daniel soube, no capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima no seu quarto. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Três vezes por dia se punha de joelhos. E orava. E dava graças diante do seu Deus como costumava a fazer. É proibido orar, Daniel. Daniel foi orar, irmão. Era proibido. E mesmo assim o camarada foi para a oração. A gente tem tanta liberdade hoje, querido. De poder falar com Deus. É claro que se a gente... Se a gente se exaltar um pouquinho, o vizinho vizinho chama a polícia para nós. Mas a gente tem liberdade hoje, irmão, para orar, para falar com Deus. E mesmo assim, ainda assim, a gente arruma desculpa falando que não tem tempo para orar. Daniel orava mesmo quando foi proibido, querido. E isso é maravilhoso, irmão. Quando alguém chega a um patamar, a um nível espiritual desse tipo. Que prefere morrer orando do que morrer pecando. Era isso que Daniel pensava. Daniel foi submisso a Babilônia até o passo que Babilônia respeitou a sua fé. No momento em que a lei de Babilônia quebra a lei do seu Deus, Daniel se decide. É melhor obedecer a Deus do que os homens. E quando Daniel fica sabendo, Daniel vai para a oração. Se fosse comigo, a ansiedade já falava mais alto. Mas Daniel foi para a oração, querido. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. E dizer para você que todos os problemas, todas as proibições que existem contra a nossa fé, ore. Nós cremos num Deus que pode resolver. Nós cremos num Deus que pode curar. Nós cremos num Deus que ainda atende uma mulher, por exemplo, Só para encerrar, dizendo que a oração tem poder, uma mulher estava orando, ensinando seus filhos a orar. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha o que comer em casa. A mãe ensinando os filhos a orar. Peça ao papai que ele manda. E eles oraram, pedindo ao papai do céu que mandasse. E orava, e orava, e a oração começou a sair pela janela. Saindo pela janela, alguns jovens que ali estavam, começaram a zombar. Olha lá os crentes, ó. Acha que é Deus que vai mandar comida. Olha a fé deles. Olha só como que é os crentes passa fome. Começou a escarnecer, irmão. E quem escarnece de crente, na verdade não escarnece da gente. Escarnece de Deus. E naquele momento, eles tiveram uma ideia. Vamos lá no supermercado, comprar de tudo e trazer para eles. E aí a gente vai ver a reação deles. Fizeram isso, trouxeram lá até a porta e deram para a mulher. E a mulher toda contente falando com seus filhos. Olha filhos, a gente orou e o papai já mandou para nós a comida. E aqueles jovens começaram a dar risada, a gargalhar de Deus o que? foi a gente que foi comprar foi a gente que foi lá a gente que estava ouvindo vocês orar e a gente foi lá até o supermercado e trouxe comida para vocês que nada vocês passam fome é isso que vocês são é esse tipo de crente que vocês são e ela diz para aqueles moços que estavam ali a gente pode passar todo tipo de necessidade mas quando a gente ora Deus ordena até Satanás para trazer comida para nós. Deus é dono de tudo, querido. Deus ainda manda no vento. Deus ainda manda no mar. Deus ainda manda no Covid. Ainda semana atrás, semana que passou agora, fiquei sabendo, mandaram um comunicado no Face dizendo que a OTI estava... Vazia, irmão. E eu falei para minha esposa: semana atrás, semana atrás, eu fiz uma oração com lágrimas. Porque eu sei o que eu passei lá dentro. Fiquei sete dias lá, mas só Jesus para ter misericórdia. Fiz uma oração com lágrimas em cima no meu quarto. Pedi para Deus salvar o Sandro que está lá, que é um colega meu, que ele foi para UTI, estava entubado. Fui orar a Deus com lágrima, dizendo, resgata o Sandro, Jesus. Tira ele de lá. E outra coisa, Deus, diminui. Acaba com esse Covid aqui em tu, Senhor. Tira aquelas pessoas da UTI. Irmão, eu falei para minha esposa, será que foi a oração que eu fiz? (risos) Mas, irmão, a oração tem poder, querido. Ore. Ora que Deus abre as portas três semanas atrás, três semanas atrás, um pastor pregou aqui, um pastor pregou aqui, e ele disse assim, o telefone vai tocar, e você vai contar a vitória, ainda ela vai contar, mas passou na semana, posterior, Deus abriu a porta de emprego para minha esposa, então eu digo para você, nós servimos a um Deus que ainda abre porta, nós servimos a um Deus que ainda fecha a cova, nós servimos a esse Deus, então eu oro neste momento, estenda suas mãos para cá, eu oro neste momento, Deus, visita este parente, esta vida, Senhor Deus, que está com câncer, Esta vida, ó Pai querido, que está com enfermidade, Senhor. Que é incurável. Não tem solução para nós aqui da terra, Pai. No nome de Jesus. Nós temos total liberdade para orar, Senhor. Por isso nós oramos ao Deus de Daniel. Faça alguma coisa em prol dessas vidas. Que haja cura, Senhor. Que haja libertação nessa cidade. Que haja conversão sincera dentro dessa cidade, Pai. Que esta igreja venha lotar no nome de Jesus, que esta campanha Senhor, dos 21 dias de Daniel, que no nome de Jesus Senhor venha abrir porta que o Senhor venha no nome de Jesus curar do câncer, curar de toda espécie de enfermidade que haja cura, que haja cura que haja libertação essa é a minha oração nessa noite eu agradeço a minha oportunidade, que as suas palmas venham louvar e bem dizer ao Senhor aplauda
1: bem forte, ao Senhor bem forte a o Ele. E
2: se vê e todo o teu ser, Ele controla. Só então. Chares no altar mais uma vez, diga quando. feixares no altar
1: você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus abençoe o Pastor Carlinhos podemos dizer com alegria boa essa palavra digna de toda aceitação você vai experimentar 21 refeições diferentes aqui. Mas todas elas recheadas de unção, de poder. As ferramentas que Deus está usando nessa casa é de diferentes formas. né? E o lindo de Deus é isso, é que ninguém é um robozinho igual. Cada um faz de um jeito, Deus usa de uma forma. E eu estou saindo mais uma vez alimentado pela palavra. Se ontem Deus começou com prioridade, no segundo dia Deus fala do poder da oração. Continue orando. Quem conseguiu levantar às três horas da manhã, diga glória a Deus. Meu irmão, você acha que Satanás fica feliz um crente? Às vezes está frio. Às vezes a gente está com sono. Tem alguns que trocam Jesus por genésio. Está tudo ali Everton Mas mesmo assim a gente levanta A gente clama A gente repreende o mal E o nome do Senhor é glorificado Tô continuando orando Independentemente da canseira. A gente que diz assim, não vou orar porque eu estou cansado Ora para você ver Até as forças se renovam irmão Quantas vezes eu entrei com dor de cabeça Quantas vezes eu subi aqui para pregar Minha cabeça estava estourando Eu falei, Senhor, eu vou ministrar Eu vou fazer a Tua vontade irmão. Quantas vezes Deus me visitou em cura Em milagre, pelo poder da oração Acredite que a oração que você está fazendo Ela será respondida amém. É isso que Deus faz Amém ou não amém? amém. Deus abençoe a tua vida Amanhã tem mais temos um encontro, três horas da manhã, amém? amém. Três horas da manhã, e você está vigiando, sem comer carne vermelha, carne branca. Vem para cá, minha primeira dama. Você está um espetáculo de verde hoje, viu? Meu abacatinho de Jeová. tá glória. é Eu sou o caroço de dentro. <risos> Ale... Aleluia. Aleluia, a alegria do Senhor é nossa força, sim ou não, gente? Vai debaixo dessa graça, vai debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Oi, minha florzinha. Amanhã é 20 horas também. É, também, também. Ela falou que é 7 e meia, ela quer que eu toar 7 Mas você pode chegar às 7 e meia, eu venho depois. Amém ou não, amém, gente? Diga para o seu irmão, fala, continue orando. Falar para ele, eu estou com você três horas da manhã orando. Você não está sozinho orando não. Tem todo um povo orando, relógio despertando. E um povo clamando para viver o sobrenatural em nome de Jesus. Creia nisso, vamos viver o sobrenatural. Amém? Estenda suas mãos para receber a bênção apostólica. Como é que nós encerramos dizendo que ele é
2: sempre.
1: mãos estendidas, que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje mas para todo sempre e só quem está saindo abençoado diz, amém daquele aplauso que glorifica ele, está terminado em nome de Jesus